0: Impromptu littéraire.
1: Voici quelques pages écrites par Promptu, Anne Brosvick sur les Juifs de Sibérie, poétesse et universitaires, universitaire,
2: dont nous avons choisi de vous donner des témoignages. Amis,
0: Amis auditeurs, auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
2: Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yi pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent. Vous ai choisi un extrait du chapitre 9, un titre. près
0: 2, de l'accumulateur. Amis auditeurs, bonjour Le petit pays, c'est le Burundi, voisin du Rwanda, où se déchirèrent les Hutus et les Tutsis. L'auteur, connu pour ses deux albums de chansons, en est originaire. Et ce roman est non pas autobiographique, cela m'aurait semblé tellement impudique, confie Gaël Fay dans Télérama, mais intensément nourri de réminiscences d'avant. Le monde de l'enfance du narrateur, Gabi, va progressivement glisser dans la tourmente génocidaire. Conflit qu'il va ressentir d'autant plus intensément que sa mère, Yvonne, est originaire du Rwanda. Si l'on en croit le père du narrateur belge, mais plus aïrois que les Aïrois, ce n'est ni à cause du pays, de la religion ou de la langue que les hommes se battent, mais parce qu'ils n'ont pas le même nez.
2: Je ne sais pas vraiment comment cette histoire a commencé. Papa nous avait pourtant tout expliqué un jour dans la camionnette. Vous voyez, au Burundi, c'est comme au Rwanda. Il y a trois groupes différents, on appelle ça les ethnies. Les Hutus sont les plus nombreux, ils sont petits avec de gros nez. Comme Donatien, j'avais demandé Non, lui c'est un Zaïrois, c'est pas pareil. Comme Proté par exemple, notre cuisinier. Il y a aussi les toits, les Pygmées. « Eux, passons, ils sont quelques-uns seulement. On va dire qu'ils ne comptent pas. »« Et puis, il y a les Tutsis, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutus. Ils sont grands et maigres, avec des nez fins, et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. »« Toi, Gabriel, avait-il dit en me pointant du doigt, tu es un vrai Tutsi. On ne sait jamais ce que tu penses. »« Là, moi non plus, je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-on penser de tout ça ?»« Alors, j'ai demandé, la guerre entre les Tutsis et les Hutus ?» C'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire Non, ça n'est pas ça. Ils ont le même pays. Alors ils n'ont pas la même langue Si, ils parlent la même langue. Alors ils n'ont pas le même dieu Si, ils ont le même dieu. Alors, pourquoi se font-ils la guerre Parce qu'ils n'ont pas le même nez. La discussion s'était arrêtée là. C'était quand même étrange cette affaire. Je crois que papa non plus n'y comprenait pas grand-chose. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à regarder le nez et la taille des gens dans la rue. Quand on faisait des courses dans le centre-ville avec ma petite sœur Anna, on essayait discrètement de deviner qui était Hutu ou Tutsi. On chuchotait. Lui, avec le pantalon blanc, c'est un Hutu. Il est petit, avec un gros nez. Ouais, et lui, là-bas, avec le chapeau, il est immense, tout maigre, avec un nez tout fin. C'est un Tutsi. Et lui, là-bas, avec la chemise rayée, c'est un Hutu. « Mais non, regarde, il est grand et maigre !»« Oui, mais il a un gros nez !» C'est là qu'on s'est mis à douter de cette histoire d'ethnie. Et puis, papa ne voulait pas qu'on en parle. Pour lui, les enfants ne devaient pas se mêler de politique. Mais on n'a pas pu faire autrement. Cette étrange atmosphère enflait de jour en jour. Même à l'école, les copains commençaient à se chamailler à tout bout de champ en se traitant de Hutu ou de Tutsi. Pendant la projection de Cyrano de Bergerac, on a même entendu un élève dire... « Regardez, c'est un Tutsi avec son nez !» Le fond de l'air avait changé, peu importe le nez qu'on avait, on pouvait le sentir.
0: Cela plonge Gabriel, le narrateur, dans des abîmes de perplexité. En attendant, ce qui le préoccupe pour cette nouvelle année 1993, c'est la séparation de ses parents. En effet, entre ces deux-là, Michel et Yvonne, l'ambiance est tendue. Je n'en peux plus de ce pays.
2: Toi, c'est pas pareil, Yvonne. Tu rêves de vivre à Paris, c'est ton idée fixe.
1: Oui, ça serait bien pour toi, pour moi, pour les enfants. C'est quoi notre avenir à
2: Bujumbura Tu peux me dire, à part cette minable petite vie. Ne commence pas, Yvonne. C'est ton pays dont tu parles.
1: Non, 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 non. Mon pays, c'est le Rwanda. Là, en face, devant toi. Le Rwanda. Je suis une réfugiée, Michel. C'est ce que j'ai toujours été aux yeux des Burundais. Ils me l'ont bien fait comprendre avec leurs insultes, leurs insinuations, leurs quotas pour les étrangers et leurs numerus clausus à l'école.
2: Alors, laisse-moi penser ce que je veux du Burundi. Écoute, ma chérie, regarde autour de toi. Ces montagnes, ces lacs, cette nature. On vit dans de belles maisons. On a des domestiques, de l'espace pour les enfants, un bon climat. Les affaires ne marchent pas trop mal pour nous. Qu'est-ce que tu veux d'autre Tu n'auras jamais tout ce luxe en Europe, crois-moi. C'est très loin d'être le paradis que tu imagines. Pourquoi penses tu que je construis ma vie ici depuis vingt ans? Pourquoi penses tu que Jacques préfère rester dans cette région plutôt que de rentrer en Belgique? Ici, nous sommes des privilégiés. Là-bas, nous ne serons personne. Pourquoi tu refuses de l'entendre? Tu
1: causes, tu causes. Mais je connais l'envers du décor ici. Quand tu vois la douceur des collines, je sais la misère de ceux qui les peuplent. Quand tu t'émerveilles de la beauté des lacs, je respire déjà le méthane qui dort sous les eaux. Tu as fui la quiétude de la France pour trouver l'aventure en Afrique. Grand bien te fasse Moi, je cherche la sécurité que je n'ai jamais eue, le confort d'élever mes enfants dans un pays où l'on ne craint
2: pas de mourir parce qu'on est... Arrête, Yvonne, avec tes inquiétudes et ton délire de persécution. Tu dramatises toujours tout. Tu as le passeport français, maintenant. Tu n'as rien à craindre. Tu vis dans une ville-là, à Bujumbura. Pas dans un camp de réfugiés. Donc, évite les grands discours, s'il te plaît. Je me fiche bien de ton passeport. Il ne change rien à l'affaire. À cette
1: menace qui rôde partout. L'histoire dont je parle ne t'intéresse pas, Michel. Elle ne t'a jamais intéressé. Tu es venu chercher ici un terrain de jeu pour prolonger tes rêves d'enfant gâté
0: d'Occident. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me saoules, franchement. Beaucoup d'Africaines rêveraient d'être à ta place. Maman a fixé papa si durement qu'il n'a pas osé achever sa phrase. Puis très calme, elle a poursuivi.
1: « Tu ne te rends même plus compte de ce que tu dis, mon pauvre Michel. Un conseil, ne t'essaye pas au racisme. Toi, l'ancien hippie babacoule, ça ne te va pas du tout. Laisse ça à Jacques et aux autres vrais colons. »
2: Gabriel, qui vit avec Anna chez son père, a reçu à Noël un vélo
0: alors que sa mère est retournée au Rwanda. Mais il faisait nuit quand nous sommes arrivés devant la maison. Papa a klaxonné plusieurs fois devant le portail sur lequel était affichée une pancarte « Chien méchant » ma cali. Le jardinier est venu ouvrir, claudiquant, suivi de notre petit chien blanc et roux aux poils frisés, croisement hasardeux entre un bichon maltais et un ratier, qui incarnait, sans y croire, l'avertissement sur le portail. Quand papa est descendu du véhicule, il a aussitôt demandé au jardinier bah « Mais Où est Calixte Pourquoi c'est toi qui ouvres le portail ?»« Calixte a disparu, patron. » Le chien le suivait toujours. Il n'avait pas de queue, bon, alors il remuait l'arrière-train pour signifier qu'il était content. Et il retroussait les lèvres, ce qui donnait l'impression qu'il souriait. Ben, comment ça a disparu Il est parti très tôt ce matin, et il ne reviendra pas. C'est quoi encore cette histoire Il y a eu des problèmes avec Calix Patron. Hier, nous avons fêté la nouvelle année, quand je me suis endormi. Il est entré dans le magasin, et il a volé beaucoup de choses. Après, il a disparu. C'est ce que j'ai constaté. Il a volé quoi ?« Euh, une brouette, une boîte à outils, une meuleuse, un fer à souder, deux pots de peinture. » Le jardinier continuait son inventaire. Mais papa l'a interrompu d'un geste de la main. « C'est bon, c'est bon. Lundi, je porte plainte. » Le jardinier a ajouté « Il a aussi volé le vélo de M. Gabriel. » En entendant cette phrase, j'ai senti mon cœur tomber dans mon ventre. « Impossible Je pouvais pas imaginer Calixte capable d'une telle chose !» Je me suis mis à pleurer à chaud de larmes. J'en voulais à la terre entière. Papa répétait « On va retrouver ton vélo. Gabi, t'en fais pas.
2: » Sa première expérience de la guerre, c'est la récupération de son vélo. Rodmovie épique dirigé par Innocent et Donatien et qui aboutit finalement à cette scène où il va voler son vélo à une famille pauvre qui l'avait acheté à son voleur. Avant même de connaître la raison de notre visite, l'agriculteur nous
1: a proposé de s'asseoir dans sa cour. Il rentrait des champs. Il avait les pieds nus, séchés par la boue, une chemise rapiécée, un pantalon de cotonnade retroussé jusqu'aux genoux. Derrière lui, une houe pleine de terre était posée contre le mur de la hutte. Une jeune fille nous a apporté trois chaises, pendant que la femme nous souriait, tout en broyant les graines de sorgho entre deux pierres. À peine étions-nous installés, qu'un garçon de mon âge a surgi dans la cour en pédalant sur mon vélo. Je n'ai pas réfléchi un instant, j'ai bondi de ma chaise et je me suis lancé vers lui pour saisir le guidon. La famille s'est levée, elle se demandait ce qui se passait, nous lançait des regards désemparés. Le garçon était tellement surpris qu'il n'a pas résisté quand je lui ai enlevé le vélo des mains. Il y a eu un flottement très gênant et Donatien a secoué l'épaule d'Innocent, lui enjoignant de prendre la parole en Kirundi pour expliquer la raison de notre présence. Innocent a fini par raconter toute l'histoire depuis le début d'un ton monocorde. La famille l'écoutait en silence. Le visage du garçon se décomposait au fur et à mesure qu'il comprenait la situation. Quand Innocent a eu terminé, le paysan a commencé à s'expliquer à son tour, en penchant la tête vers la gauche et en ouvrant la paume des mains vers le ciel, comme s'il nous implorait de lui laisser la vie sauve. Il disait qu'il s'était sacrifié pour offrir ce cadeau à son fils, qu'il avait économisé longtemps, qu'ils étaient des gens modestes et de bons chrétiens. Innocent donnait l'impression de ne pas l'écouter. Il se grattait l'intérieur de l'oreille avec son cure-dent, puis inspectait avec grand intérêt les impuretés au bout de la tige. Donatien était troublé par le désarroi de nos hôtes. Il n'osait rien dire. Alors que le paysan continuait de parler, Innocent s'est approché de moi, a saisi le vélo, l'a chargé à l'arrière de la camionnette. Agacé, il a froidement conseillé à la famille de se tourner vers le responsable de leur malheur, qui se trouvait maintenant en prison, à Kabitoque. Il disait qu'il n'avait qu'à porter plainte contre Calixte pour récupérer leur argent. Il m'a ensuite fait signe de monter dans le véhicule, Donatien nous a rejoints en traînant les pieds. Je voyais bien qu'il réfléchissait à plein régime pour trouver une solution. Quand il s'est assis à côté de moi dans la cabine, il a inspiré profondément. « Gabriel, par pitié, ne prenons pas le vélo. Ce que nous sommes en train de faire est pire que du vol. Nous brisons le cœur d'un enfant. »« Rien que ça ?» a rétorqué innocent. « Et moi alors ?» j'ai répondu contrarié. « J'ai aussi eu le cœur brisé quand Calixte a volé mon vélo. »« Bien sûr, mais ce vélo a moins d'importance pour toi que pour cet enfant, » a poursuivi Donatien. « Lui est très pauvre et son père a travaillé dur pour lui offrir ce cadeau. Si nous partons avec le vélo, il n'aura plus jamais la chance d'en avoir un autre. » Innocent a fusillé Donatien du regard. « À quoi tu joues Tu te prends pour Robin des Bois Parce que cette famille est pauvre, on devrait lui laisser ce bien qui ne lui appartient pas. »« Innocent, toi et moi, nous avons grandi dans cette pauvreté. Nous savons qu'ils ne récupéreront jamais l'argent et qu'ils auront, au final, injustement perdu les économies de plusieurs années. Tu sais très bien comment ça se passe, mon ami. »« Je ne suis pas ton ami. Et un conseil, arrête d'avoir pitié de ces gens. Dans ces régions reculées, ils sont tous plus menteurs et voleurs les uns que les autres. »« Gabriel a dit Donatien en se tournant à nouveau vers moi. » On peut dire au patron que nous n'avons pas retrouvé ton vélo et il t'en achètera un autre. Ça sera notre petit secret, que Dieu nous pardonnera, car c'est pour faire le bien, pour aider un pauvre enfant. Je n'ai pas voulu me retourner pour regarder dans le rétroviseur. Notre mission était accomplie, nous avions retrouvé mon vélo, le reste n'était pas notre affaire, comme disait Innocent. Quand nous nous sommes enlisés, quelques minutes plus tard, ainsi que l'avait prévu Donatien, il a récité un passage de la Bible, qui parlait des temps difficiles, des hommes égoïstes, des derniers jours, et il disait à voix basse toutes sortes de choses qui m'effrayaient. Il a sous-entendu que c'était Dieu qui nous punissait de notre mauvaise action. Durant tout le trajet, j'ai fait mine de dormir pour éviter de croiser son regard. J'avais beau trouver une justification à, à notre acte, une honte grandissait en moi. Arrivé à la maison... « J'ai annoncé à Innocent et Donatien « que je ne toucherai plus jamais ce vélo de ma vie « pour me racheter de ma conduite. »« Innocent m'a fixé, « incrédule, « puis a lâché d'un ton exaspéré. « Enfant gâté !« avant de s'en aller au kiosque « s'acheter un nouveau paquet de cure-dents. »« Donatien s'est penché vers moi, « sa grosse tête carrée « était à quelques centimètres de mon visage, « son haleine acre suggérait un estomac vide et acide. » Ses yeux, pleins d'une colère froide, me fixaient jusqu'au fond de l'âme. Le mal est fait, gamin. Il a articulé lentement.
0: Il y a aussi dans l'éveil de Gabi à la vie, aux filles et à l'Europe, d'où vient son père, sa correspondance avec Laure, qui habite à Orléans.
1: Vendredi 11 décembre 1992 Cher Gabriel, je m'appelle Laure et j'ai 10 ans Je suis en CM2 comme toi J'habite à Orléans dans une maison avec un jardin Je suis grande, j'ai les cheveux blonds jusqu'aux épaules Les yeux verts et des taches de rousseur Mon petit frère s'appelle Mathieu mon père est médecin et ma mère ne travaille pas. J'aime jouer au basketball et je sais cuisiner les crêpes et les gâteaux. Et toi J'aime chanter et danser aussi. Et toi J'aime regarder la télévision. Et toi Je n'aime pas lire. Et toi Quand je serai écran, je serai médecin comme mon père. Chaque vacances, je vais chez mes cousins en Vendée. L'année prochaine, j'irai visiter un nouveau parc d'attractions qui s'appelle Disneyland. « Tu connais Peux-tu m'envoyer ta photo ?»« J'attends ta réponse avec impatience. »« Bisous. »« Laure.
2: »«
1: P.S. »« As-tu reçu le riz qu'on vous a envoyé
0: ?» Laure avait glissé sa photo dans l'enveloppe. Elle ressemblait à une des poupées d'Anna. Cette lettre m'intimidait. J'ai rougi en lisant le mot « bisous ». C'était comme si je venais de recevoir un colis de friandises. J'avais soudain l'impression d'ouvrir les portes d'un monde mystérieux que je n'imaginais pas. Laure, cette fille de France, avec ses yeux verts, ses cheveux blonds, quelque part dans le lointain, était prête à m'embrasser, moi, Gabi, du quartier Kinanira. J'avais peur que quelqu'un ne remarque mon émoi. J'ai vite rangé son portrait dans une poche de mon cartable et remis la lettre dans son enveloppe. « Je me demandais déjà quelle photo de moi j'allais pouvoir lui envoyer. » Dès l'heure suivante, l'instituteur nous a demandé d'écrire nos réponses pour nos correspondants.
2: Lundi 4 janvier 1993. Cher Laure, Gabi, c'est mon nom. De toute façon, tout a un nom. Les routes, les arbres, les insectes. Mon quartier, par exemple, c'est Kinanira. Ma ville, c'est Bujumbura. Mon pays, c'est le Burundi. Ma sœur, ma mère, mon père, mes copains, ils ont chacun un nom. Un nom qu'ils n'ont pas choisi. On est avec, c'est comme ça. Un jour, j'ai demandé à ceux que j'aime de m'appeler Gabi au lieu de Gabriel. C'était pour choisir à la place de ceux qui avaient choisi à ma place. Alors, pourras-tu m'appeler Gabi, s'il te plaît J'ai les yeux marrons, donc je ne vois les autres qu'en marron. Ma mère, mon père, ma sœur, Proté, Donatien, Innocent, les copains... Ils sont tous café au lait. Chacun voit le monde à travers la couleur de ses yeux. Comme tu as les yeux verts, pour toi, je serai vert. J'aime beaucoup de choses que je n'aime pas. J'aime le sucre dans la glace, mais pas le froid. J'aime la piscine, mais pas le chlore. J'aime l'école pour les copains et l'ambiance, mais pas les cours. Grammaire, conjugaison, soustraction, rédaction, punition... C'est la barbe et la barbarie. Plus tard, quand je serai grand, je veux être mécanicien pour ne jamais être en panne dans la vie. Il faut savoir réparer les choses quand elles ne fonctionnent plus. Mais c'est dans longtemps tout ça. Je n'ai que 10 ans et le temps passe lentement. Surtout l'après-midi car je n'ai jamais école et le dimanche car je m'ennuie chez ma grand-mère. Il y a deux mois, on a vacciné toute l'école contre la méningite sous le grand préau. Si tu tombes malade, des méninges, c'est grave. Tu ne peux plus réfléchir, il paraît. Alors le proviseur a insisté auprès de tous les parents pour que l'on nous fasse la piqûre. C'est normal, c'est son affaire, nos méninges. Cette année, il va y avoir des élections pour élire un président de la République au Burundi. C'est la première fois que ça arrive. Je ne pourrai pas voter, il faut que j'attende d'être mécanicien. Mais je te donnerai le nom du vainqueur, promis. À bientôt, bisous. Gabi. PS, je vais me renseigner pour le riz. Entre
1: Rosalie, la grand-mère rwandaise nostalgique de son pays, et Pacifique, le domestique rwandais communiste, Gabi, élevé par sa mère Yvonne, comme un, un petit blanc, à la peau légèrement caramel, mais blanc quand même, cherche son identité. Avec sa bande de copains de l'impasse, Gino, Armand et les jumeaux, ils se retrouvent dans un vieux combi Volkswagen. Ils y font les bêtises de, de leur âge s'oppose à Francis, un vieux
0: de treize quatorze ans. C'était une idée de Gino. Il voulait que l'on trouve un nom pour la bande. On avait cherché longtemps. On avait pensé aux trois mousquetaires, mais on était cinq. Les jumeaux n'avaient proposé que des noms ringards, du style euh, « les cinq doigts de la main » ou « les meilleurs potes du monde ». Gino a eu l'idée du nom américain. À ce moment-là, c'était la mode des Américains à l'école. Tout le monde utilisait le mot « cool » à tout bout de champ, marchait en boitant, se faisait des dessins dans les cheveux, et jouait au basketball avec des habits amples. Mais Gino a surtout eu cette idée à cause des chanteurs américains, Boys to Men, qu'on voyait les samedis à la télé dans l'émission « Au-delà du son ». On s'est dit que c'était bien parce qu'il y avait un Burundais dans ce groupe. Et ça lui rendait hommage. Gino voulait aussi ce nom de Kinanira Boys pour nous affirmer comme les nouveaux rois de la rue. Montrer qu'on contrôlait le quartier et que personne d'autre ne pouvait instaurer sa loi. L'impasse était la zone qu'on connaissait le mieux. C'était là que nous vivions tous les cinq. On passait notre temps à se disputer avec les copains. Mais il n'y a pas à dire, on s'aimait comme des frères. Les après-midi, après le déjeuner, on filait tous les cinq vers notre quartier général l'épave abandonnée d'un combi Volkswagen au milieu du terrain vague. Dans la voiture, on discutait, on rigolait, on fumait des super-matchs en cachette, on écoutait les histoires incroyables de Gino, les blagues des jumeaux, et Armand nous révélait les trucs invraisemblables qu'il était capable de faire, comme montrer l'intérieur de ses paupières en les retournant, toucher son nez avec sa langue, tordre son pouce en arrière jusqu'à ce qu'il atteigne son bras, décapsuler des bouteilles avec les dents du vent, ou croquer du pili-pili et l'avaler sans ciller. Dans le combi Volkswagen, on décidait de nos projets, nos escapades, euh, nos grandes vadrouilles. On rêvait beaucoup, on s'imaginait, le cœur impatient, les joies et les aventures que nous réservait la vie. En résumé, on était tranquille et heureux dans notre planque du terrain vague de l'impasse nous avons été attirés par les grosses mangues qui pendaient dans le jardin des Van Gonsen. Avec les perches, nous avons réussi à en tirer quelques-unes depuis la route. Mais les plus appétissantes étaient bien trop loin. Il aurait fallu escalader le muret, mais on avait peur de tomber sur Monsieur Van Gonsen, un vieil Allemand un peu fou, collectionneur d'arbalètes, qui avait fait de la prison une première fois pour avoir uriné dans le repas de son jardinier, car ce dernier avait osé demander une augmentation de salaire et une seconde fois pour avoir enfermé son boy dans le congélateur, car il lui reprochait d'avoir carbonisé ses bananes flambées. En face, derrière chez les jumeaux, se trouvait la maison de Mme Economopoulos, une vieille grecque qui n'avait pas d'enfants, mais bien une dizaine de tequelles. Nous sommes entrés chez elle en passant sous la clôture. Dans le jardin ombragé, il y avait non seulement un immense manguier, mais aussi des vignes couvertes de raisins, « Probablement les seuls du pays, ainsi que des fleurs à foison. » Armand et moi chipions des grappes pendant que Gino et les jumeaux décrochaient des manques charnues. Quand le domestique de la grecque est arrivé, furieux, brandissant un balai au-dessus de sa tête, il a ouvert l'enclos des tequelles qui se sont lancés à notre poursuite. On a fui aussi vite qu'on a pu en se faufilant à nouveau sous la clôture. Dans la précipitation, Armand a déchiré son short qui s'est accroché au fil barbelé. Avec sa raide effet salaire, il nous a fait rire un bon quart d'heure. Après ça, nous nous sommes postés devant le portail de madame Economopoulos. Nous savions qu'elle rentrait des centres-villes tous les jours à la même heure, et qu'elle serait heureuse de nous voir. Quand elle est arrivée dans sa petite lada rouge, nous nous sommes précipités à sa portière pour lui vendre nos mangues. Ou plutôt les siennes. Elle nous en a acheté une petite dizaine, le temps que son employé de maison ouvre le portail, que nous détalions avec notre billet de mille francs en poche, il a jeté son balai en l'air hors de lui, en nous insultant en kirundi, mais nous étions déjà loin. Avec le reste de notre récolte, nous sommes retournés dans le combi Volkswagen pour nous gaver de mangue. Une orgie. Le jus nous coulait sur le menton, les joues, les bras, les vêtements, les pieds. Les noyaux glissants étaient sucés, tondus, rasés l'envers de la peau du fruit raclé curé nettoyé la chair filandreuse nous restait entre les dents une fois rassasiés sous de tout ce jus et de toute cette pulpe le souffle court et le ventre rond nous, nous sommes enfoncés tous les cinq au fond des vieux sièges poussiéreux du combi volkswagen la tête basculée en arrière nos mains étaient poisseuses nos ongles noirs nos rires faciles nos cœurs sucrés c'était le repos des cueilleurs de mangue. Nous nous sommes installés sur la berge, devant le
1: restaurant du Cercle, à quelques mètres d'un groupe d'hippopotames en plein débat amoureux. Le vent soufflait fort, les vagues moutonnaient sur le lac, l'écume au pied des rochers ressemblait à de la mousse de savon. Gino s'est mis à uriner dans l'eau. Il voulait lancer le concours du jet le plus long, mais personne n'avait envie de jouer. Les jumeaux se remettaient à peine de leur circoncision. Armand était du genre pudique concernant cette partie du corps. Et moi, voyant que les autres ne suivaient pas, je me suis dégonflé. Bande de poules mouillées, bande de poissons puceaux, bout de viande de chèvre avariée. « On oh, t'emmerde, ta Gino T'as capissé jusqu'aux aïres Mokboutou t'enverra la BSP pour te couper les couilles !»« Moi, c'est celle de Francis que je vais couper si je le vois encore traîner dans notre zone, » a dit Gino, tout en continuant à se soulager le plus loin possible. Francis était un vieux dans les treize-quatorze ans. C'était le pire ennemi de Gino et de notre bande. Sauf que Francis était plus fort que nous cinq réunis. Il n'était pourtant pas costaud, bien au contraire, il ressemblait à un fil de fer, sec comme du bois mort. Mais il paraissait invincible. Ses bras et ses jambes étaient comme des lianes raturées de cicatrices et de brûlures. À certains endroits, on aurait dit qu'il avait des plaques de fer sous la peau qui le rendaient insensible à la douleur. Un jour, il nous avait attrapé, Armand et moi, pour nous raqueter les chewing gums Jojo qu'on venait de se payer au kiosque. Je lui avais balancé un sacré coup de pied dans le tibia pour me dégager et il n'avait pas bronché. Ça m'avait scotché. Je n'osais pas le dire aux autres, mais j'avais peur de Francis. Je n'aimais pas trop quand Gino insistait sur la bagarre et la baston pour protéger l'impasse, parce que je voyais bien que les copains étaient de plus en plus motivés par ce qu'ils racontaient. Moi aussi, je l'étais un peu, mais je préférais quand on fabriquait des bateaux avec des troncs de bananiers pour descendre la mua, ou quand on observait aux jumelles les oiseaux dans les champs de maïs derrière le lycée international ou encore quand on construisait des cabanes dans les ficus du quartier et qu'on vivait des tas de péripéties d'Indiens et de Far West. On connaissait tous les recoins de l'impasse et on voulait y rester pour la vie entière, tous les cinq ensemble. J'ai beau chercher... « Je ne me souviens pas du moment où on s'est mis à penser différemment, à considérer que dorénavant il n'y avait nous d'un côté et de l'autre des ennemis comme Francis ». J'ai beau retourner mes souvenirs dans tous les sens, je ne parviens pas à me rappeler clairement l'instant où nous avons décidé de ne plus nous contenter de partager le peu que nous avions et de cesser d'avoir confiance, de voir l'autre comme un danger, de créer une frontière invisible avec le monde extérieur en faisant de notre quartier une forteresse et de notre impasse un enclos. Je me demande encore quand les copains et moi, nous avons commencé à avoir peur.
0: Et la Primou, c'est la meilleure que tu trouves en la Et le dimanche, Régine Mundi pour prier. Après, dans le le jogging pour courir au cabaret. Là-bas, j'habite après de la paix. Car si héros, je t'ai délicaté, ce ne pas très. Car c'est mon héros. Faut qu'on bouge à bouge à. Faut qu'on bouge Faut qu'on bouge le 1er juin 1993 ont lieu les premières élections présidentielles au Burundi. Dans une lettre à sa correspondante, Laure, voici comment Gabi relate cet événement. « Cher Laure,
2: le peuple a voté. À la radio, ils ont dit 97,3% de taux de participation. Ça veut dire... Tout le monde, moins les enfants, les malades à l'hôpital, les détenus dans les prisons, les fous dans les asiles, les bandits recherchés par la police, les paresseux restés au lit, les manchots incapables de tenir un bulletin de vote, et les étrangers comme mon père, ma mère ou Donatien, qui ont le droit de vivre ici, de travailler ici, mais pas de donner leur avis qui lui doit rester là d'où ils viennent. Le nouveau président s'appelle Melchior comme le roi mage. Certains l'adorent comme Proté notre cuisinier, il dit que c'est la victoire du peuple. D'autres le détestent, comme innocent, notre chauffeur. Mais je te rassure, c'est parce que c'est un grincheux et un mauvais perdant. Je trouve que le nouveau président a l'air sérieux. Il se tient bien, ne met pas les coudes sur la table, ne coupe pas la parole. Il porte une cravate unie, une chemise bien repassée, et il a des formules de politesse dans ses phrases. Il est présentable et propre. C'est important car ensuite, on devra accrocher son portrait dans tout le pays pour ne pas oublier qu'il existe. Ce serait enquiquinant d'avoir un président négligé sur lui ou qui louche sur la photo dans les ministères, les aéroports, les ambassades, les compagnies d'assurance, les commissariats, les hôtels, les hôpitaux, les cabarets, les maternités, les casernes, les restaurants, les salons de coiffure et les orphelinats. D'ailleurs, je me demande bien où on a mis les portraits de l'ancien président Les a-t-on jetés mais peut-être qu'il existe un endroit où on les garde au cas où ils décideraient de revenir un jour. C'est la première fois qu'on a un président qui n'est pas militaire. Je pense qu'il aura moins mal à la tête que ses prédécesseurs. Les présidents militaires ont toujours des migraines. C'est comme s'ils avaient deux cerveaux. Ils ne savent jamais s'ils doivent faire la paix ou la guerre. Gabi À la suite de cette élection...
1: « Des militaires fomentent un coup d'État le 21 octobre 1993 et tuent le nouveau président.
0: Un couvre-feu est instauré. » Vers 21 heures, la musique classique s'est arrêtée. Un présentateur a pris la parole en français. Il se raclait la gorge entre chaque phrase. Sa voix monotone contrastait avec la gravité de la situation. On aurait dit qu'il annonçait les résultats sportifs d'une compétition locale de volley-ball. Le Conseil national de salut public a pris les décisions suivantes. Couvre-feu sur toute l'étendue du territoire de 18h à 6h du matin. Fermeture des frontières. La circulation des personnes d'une commune à l'autre est interdite. Le regroupement de plus de trois personnes est interdit. Le Conseil appelle la population à garder son calme. Je me suis endormi avant la fin de la liste. J'ai rêvé que je dormais paisiblement, en suspension dans un petit nuage bien douillet formé par des vapeurs de soufre d'un volcan en éruption. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniac Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs ma vie... Le climat se dégrade dans la ville de Bujumbura Un nouveau phénomène s'était emparé de la capitale On appelait ça les journées villes mortes des tracts avaient été diffusés en ville avec des messages invitant la population à ne pas circuler un ou plusieurs jours précis. Lorsque ces opérations débutaient, des bandes de jeunes descendaient dans la rue avec la bienveillance des forces de l'ordre, dressaient des barrages sur les axes principaux des différents quartiers et agressaient ou jetaient des pierres sur les voitures ou les passants qui osaient sortir de chez eux. La peur s'abattait alors sur la ville. Les magasins restaient clos, les écoles fermaient. Les vendeurs ambulants disparaissaient et chacun se barricadait chez lui. Le lendemain de ces journées de paralysie, on comptait les cadavres dans les caniveaux. On ramassait les pierres sur la chaussée et la vie reprenait son cours habituel. Papa était désemparé. Lui qui cherchait à nous maintenir éloignés de la politique se trouvait bien incapable de nous cacher la situation du pays. Il avait les traits tirés et s'inquiétait pour ses enfants et ses affaires. Il avait interrompu ses chantiers à l'intérieur du pays à cause des massacres qui se poursuivaient à grande échelle. On parlait de cinquante mille morts. Et il avait dû licencier une grande partie de ses ouvriers. Un matin où j'étais à l'école, un incident a eu lieu sur notre parcelle en présence de papa. Une violente dispute avait éclaté entre Proté et Innocent. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais Innocent a levé la main sur Proté. Papa a immédiatement licencié innocent qui ne voulait pas présenter ses excuses et qui menaçait tout le monde. La tension permanente rendait les gens nerveux. Ils devenaient sensibles au moindre bruit, étaient sur leur garde dans la rue, regardaient dans leur rétroviseur pour être sûr de ne pas être suivis. Chacun était aux aguets. Un jour, en plein cours de géographie, un pneu a éclaté derrière la clôture, sur le boulevard de l'Indépendance, et toute la classe, y compris le professeur, s'est jetée à plat ventre sous les tables. À l'école, les relations entre les élèves burundais avaient changé. C'était subtil, mais je m'en rendais compte. Il y avait beaucoup d'allusions mystérieuses, de propos implicites. Lorsqu'il fallait créer des groupes en sport ou pour préparer des exposés, on décelait rapidement une gêne. Je n'arrivais pas à m'expliquer ce changement brutal, cet embarras palpable. Jusqu'à ce jour, à la récréation, où deux garçons burundais se sont battus derrière le grand préau, à l'abri des regards des profs et des surveillants. Les autres élèves burundais et chaudés par l'altercation se sont rapidement séparés en deux groupes, chacun soutenant un garçon. Salut tout, disaient les uns. répliquaient les autres. Cet après-midi-là, pour la première fois de ma vie, je suis entré dans la réalité profonde de ce pays. J'ai découvert l'antagonisme hutu et tutsi, infranchissable ligne de démarcation qui obligeait chacun à être d'un camp ou d'un autre. Ce camp, tel un prénom qu'on attribue à un enfant, on essaie avec. Il nous poursuivait à jamais, ou tout, ou de suite. C'était soit l'un, soit l'autre, pile ou face. Comme un aveugle qui recouvre la vue, j'ai alors commencé à comprendre les gestes et les regards, les non-dits et les manières qui m'échappaient depuis toujours. La guerre, sans qu'on lui demande, se charge toujours de nous trouver un ennemi. Moi qui souhaitais rester neutre, je n'ai pas pu. J'étais née avec cette histoire. Elle coulait en moi. Je lui appartenais.
1: Gabi et Anna vont perdre leur part d'innocence dans le maelstrom de ce génocide qui affecte leur famille. Seule ressource, les livres prêtés par la voisine d'origine grecque, Madame Economopoulos, Grâce à mes lectures, j'avais aboli les limites de l'impasse. Je respirais à nouveau, le monde s'étendait plus loin, au-delà des clôtures qui nous recroquevillaient sur nous-mêmes et sur nos peurs. Réfugiée en France avec sa sœur, Gaby garde le petit pays dans son cœur. Ce livre en est le témoignage poignant et poétique. Gabi reviendra au Burundi vingt ans plus tard, récupérer la malle de livres de Madame Economopoulos et revoir les siens. Gaël faille qu'on retrouve en partie dans Gabi, considère que la lecture puis l'écriture sont les moyens de s'en sortir, ainsi qu'il le confie dans l'interview réalisée par Nathalie Crom pour Télérama. « J'aurais pu ne pas m'en sortir, c'est-à-dire ne pas accepter de vivre avec la blessure de l'exil, de la séparation. J'ai des amis d'enfance que je côtoie encore, qui s'en sortent bien plus mal que moi. » Sans l'écriture, je serais moi aussi dépressif et inconsolable, une personne sans espoir, incapable d'aller vers l'autre. C'est vraiment pour ça que j'écris. Créer un lien avec l'autre, me prolonger en lui. Ce roman a été édité chez Grasset et a obtenu de nombreuses récompenses littéraires. Prix du roman FNAC, prix Goncourt des lycéens et prix du roman des étudiants France Culture Télérama. La musique que vous avez entendue est celle de Gaël Fay, Bouge à Bouja à et Petit Pays, ainsi que des musiques traditionnelles du Burundi, les Tambourinaires et Yosu Ndour. Cette émission a été préparée et lue par Anne, Gabriel et Guylaine. Nous remercions Yvan pour l'enregistrement et le montage.